0: Salve a tutti ragazzi e bentornati Dopo tanto tempo al podcast, a un bel podcast Dopo un po' di tempo perché, perché mh, Varie cose, sono tornato a lavorare In maniera in- intensa, a studiare A fare un po' di cose e quindi ho dovuto un attimo Ridurre il tempo, non da Dedicare più che altro al podcast ma a- alle-, alle letture e alla visione di cose beh, Di cui parlare poi nel podcast Ma, 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 riapro le danze Con la Fenice volume 2 Spero non sentiate il ventilatore In sottofondo perché sono 30 gradi E fa un caldo bestia, altrimenti Lo registrerò, lo riregistrerò e quindi, è povero me, comunque ho letto la Fenice volume 2, eh, spoiler alert, eh, resta il mio grande consiglio assolutamente di acquistare la Fenice e se volete supportarmi c'è il link Amazon in descrizione, affiliato. E quindi, 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 spoiler alert, io parto anche se questo è veramente eh, il secondo volume che va a dedu- a, non a, pardon, a sublimare ulteriormente quella che era la narrazione del primo, una narrazione sempre basata sulla ricerca dell'immortalità da parte dell'essere umano, una narrazione sempre ricercata nella, nella stupidità umana, nel volere delle cose che non potremmo mai ottenere, ma soprattutto nella ricerca del superfluo laddove magari c'è di molto altro di cui parlare. Ma soprattutto tutto nella ricerca dell'amore e quale amore è giusto, quale amore è sbagliato, no, non a sfondo sessuale, ma a sfondo come dire robotico. Ecco, mettiamola su, su questo. Là. Allora, questo per me è davvero un gran, gran, gran volume, sotto tutti i punti di vista. Oltre, vabbè, alla fattura di J-pop che è fantastico. Questo volume a me ha fatto impazzire per vari motivi, principalmente perché la vedo realmente come una di quelle. Io le chiamo narrazioni filosofiche che nessuno si senta indirizzato. Dispettito da ciò, lascio intendere, ovvero potrebbe essere tranquillamente un saggio filosofico, quelli che scrivono filosofi, ma è semplicemente, beh, semplicemente a dirsi, anche una narrazione e quindi riesce a coniugare quella dota intellettuale del rendere dei discorsi apparentemente scontati interessanti da leggere e che appunto portano ad un ragionamento con una narrativa davvero davvero sublime, scorrevole, che interseca tutti i dettagli e quindi porta i personaggi a fare dei discorsi sicuramente più importanti quasi delle volte esagerati, ma che appunto sta a rispondere al concetto del, uh, quello che io chiamo personaggio. Narrativa filosofica, comunque, comunque, fate questo primo preambolo. Io do per scontato che sto parlando a persone che hanno letto il volume 2, quindi non farò nessun riassuntone, anche se secondo me sarebbe opportuno. Comunque farò qualche riferimento qua e là. Allora, parto dal concetto abbastanza basico, eh, trattato sì, ma non sicuramente centrale all'interno, ma molto importante per lo sviluppo della trama, ovvero i mupi, no? Il mupi, questa ragazza che praticamente dà eh, piacere al al ragazzo e che è un po' il casus belli da cui poi si andrà a sviluppare tutto, tutto il manga. Qui più che altro una domanda che sì, uno, una persona si potrebbe porre è È giusto che l'essere umano si fidanzi con un qualcosa che non è un essere umano ma cui lo fa stare bene? Bene, la risposta appunto è abbastanza articolata, no, vedasi anche i vari ghost in the shell su magari che cos'è un umano, bla bla bla, cose. Devo dire che sono tematiche che a me non toccano particolarmente perché la mia filosofia è... Finché non mi rompi il cazzo, fai il cazzo che ti pare Ergo, se tu eh, ti vuoi sposare una bambola Per me non c'è alcun tipo di problema E no, non penso alla specie, non penso alla procreazione Perché se tutti gli esseri umani da domani volessero scoparsi delle bambole eh, Va bene, estinzione, fine, ok? Quindi da questo punto di vista non vado a toccare molto questo discorso Perché a me non tange, non mi va di svilupparlo particolarmente Perché per me, diciamo, la questione è sempre semplice No, non sono di certo come quelli che dicono Eh, gli omosessuali adesso poi non si procreano più No siamo 7 miliardi e passa secondo me si continuerà a procreare e non abbiamo un rischio di estinzione di specie per, per calo di nascite anzi forse abbiamo un problema di specie per inquinamento eh, ambientale e altre cose ma comunque il volume mette poi dinanzi un altro problema ovvero quello di dare alle macchine a un'intelligenza artificiale dei calcoli di quella che è la nostra vita e in quanto macchine molto interessante qui Tezuka non lo spiega ma secondo me è subdolamente inserito macchine create da esseri umani cosa fanno? Queste macchine litigano fra loro, ovviamente litigano su tutto uno stadio più divino, no? non siamo macchine, noi siamo figli, noi siamo particolari, ma le macchine tra di loro litigano, litigano perché c'è quella più sviluppata, quella meno sviluppata e quindi come due grandissimi dittatori fanno guerra e mandano in rovina le loro città. Qua mi ha fatto pensare tranquillamente, oltre al fatto sì, sicuramente di eh, dittatori all'epoca definiti eh, illuminati dal sole, re divini e che quindi potevano fare un po' il cazzo che gli pareva quando poi in realtà si sentivano semplicemente presi per il culo, e quindi davano guerra a tutti ma in questo caso appunto il concetto di macchina creata dall'essere umano è in quanto tale siccome creata da noi capace di errare capace di errare qui vi cito megalobox che tra l'altro sarà protagonista del prossimo podcast ecco piccolo spoiler in cui appunto un ingegnere dicendo una frase dice più o meno un grande, un grande, ingegnere dovrebbe pensare al momento di rottura di una macchina e prevenirne l'errore e eh, questa è un po' la cosa, la cosa giusta perché poi tutte le macchine vanno incontro ad errore in fondo anche noi siamo una macchina biologica e indovinate un po', facciamo cazzate ogni giorno tipo io prima, camminando, stesso percorso per caso, ho sbattuto il mignolo alla porta cioè, cazzo, casa mia la conosco da vent'anni ma che ci vuoi fare ragazzi, è la vita, è la vita e quindi questo altro approccio interessante ma che io ancora, ancora ci vado oltre, io lì sorrido, sono d'accordo poi cose, no, non mi tango, non mi e ci vado su però è comunque interessante per poi arrivare a quelli che sono i temi cardini ovvero l'immortalità tranquillamente che troviamo anche nel volume 1 e che credo io sia un po' la base di tutti i temi penso narrati in questi volumi di Tezuka della de, de, Fenice e, e il concetto molto interessante e a cui l'essere umano non vuole non vuole accettarlo a meno che non è un biologo probabilmente e quindi lo studia ma anche ho conosciuto biologi che Boh, forse semplicemente leggevano le cose ma non le capivano. Il concetto del perché noi? Perché l'essere umano e non il cane, la tigre, il leone? No, siamo arrivati a questo stadio. Perché io adesso sto vedendo. sto parlando a un microfono e voi sentite dalle vostre cuffie mettendolo online. capisci una sega, ok, perché noi l'abbiamo fatta questa cosa e non il mio cane? Non i, i, i cani di ecco. Questo concetto è interessante, no? A cui poi la risposta è: È perché c'è Dio, ecco, ok. Ma, ma chi è Dio? Chi ha inventato Dio? È eh, bella domanda, good question. Chi è, chi è la mamma di Dio? Non lo sappiamo. Quindi, Tezuka pone queste tematiche in modo molto roboanti devo dire sono molto molto presenti a me fa un sacco fa un sacco piacere perché sono temi che a me piacciono particolarmente vedere approfondire trattati in modo si spera non banale e qui non lo sono banali anche perché narrativa anche attraverso le immagini quindi qualcosa di perfetto, uniscono le cose che a me più piacciono, quindi ragionamenti ben costruiti, una storia ben narrata e poi dei disegni che riescono a trasmettere il messaggio, quindi bellissimo. Ecco, eh, parto prima prima dal dal concetto della della specie, ovvero perché noi, e Tezuka fa una cosa bellissima proprio leggiadra, fa morire, fa estinguere tutti gli esseri umani e fa vedere che poi nell'arco di mille, mila, mila anni si sarebbe sviluppato una nuova specie e eh, in questo caso si sviluppano le lumache perché le lumache? Eh boh così a cazzo cioè non c'è motivo così perché nessuno le ha inventate culo culo avete presente il culo ecco fortuna fortuna potremmo chiamarla fortuna qualche nichilista potrebbe dire sfortuna ciò nonostante perché noi boh così No, figata Cioè, tu tranquillamente butti uh, una, una goccia uh, dal, dal quinto piano giù Quella goccia può finire sul mattone X o sul mattone Y Non è importante Cioè, può finire anche sul mattone Z Così come può anche essere intercettata da un colombo in caduta libera Che si prende la goccia in testa E quindi può succedere qualsiasi cosa E questo Tezuka lo vuole spiegare Tezuka cerca di farlo uh, passare il tema principale No, il caso, il caso furtuito Noi non siamo, non siamo nessun prescena Non siamo i chosen one di un cazzo di niente Quello solo nei videogiochi Siamo i chosen and. Ma qui non siamo veramente nessuno, ed è un tema preciso, cardine bellissimo, che a me piace, e che piacerebbe che qualunque persona capisse questa cosa, molti fortunatamente anche andando avanti nel tempo la stanno capendo, anche grazie al progresso scientifico, ma tanti altri, soprattutto dogmatici, dovrebbero capire come noi, perché, perché noi, perché io mo qua parlo con noi siamo intelligenti, bro? E culo amico mio, cioè studia un po' di biologia e, e lo capirai. Bene, detto questo tema che mi ha fatto impazzire ed è spiegato benissimo, con una, con una calma, con una sapienza e poi con il, diciamo, l'amaro, se vogliamo, in bocca la speranza di Tezuka finale con la Fenice che si allontana e dice alla nuova creazione degli esseri umani perché altri cicli infiniti si viene di nuovo a formare l'essere umano e dice speriamo che questa volta la razza umana non faccia gli errori fatti in passato, più o meno dice qualcosa di simile, no? con la speranza che dopo che ci siamo estinti, che è nata una nuova specie, che questa specie si è estinta per gli stessi errori fatti dagli umani e poi ne nasce una nuova che per caso sono nuovamente gli umani, ma ovviamente per fortuna di narrazione, allora la Fenice se ne va. Questo essere immortale, no? Se ne va con un augurio, no? Dicendo speriamo che stavolta... Non fanno le cazzate di prima, ecco, mi sembra un po' eh, quello che si eh, augura. Tezuka, quello che spera Tezuka, no? Quindi, già dall'epoca, Tezuka, de, de, quando è la finisce? 1954 inizia, finisce nell'88. Quindi, mh, è un po' l'ultimo augurio di Tezuka che si fa all'essere umano. Immaginate già a quell'epoca la distruzione, no? Le guerre che già c'erano, e quindi, cioè, no, all'epoca non c'erano guerre, pardon, però c'era comunque anche di certo un'attenzione eh, del russo-americana, che non è che stava. Molto bene. Per poi, qua faccio un piccolo passo indietro Parlarci dell'immortalità Che qui, si sì, presenta anche una cosa che a me non è piaciuta particolarmente Ma l'immortalità, no E questa è una cosa che io ci ho già pensato Comunque, quanto è brutto morire Ebbene, eh, tanto, tanto, sicuramente Ma uno vorrebbe vivere un po' di più Però si muore, ciao ma fa Quanto è bello essere immortali, però e... Fa schifo uguale se non di più, perché la morte, la morte è un punto, cioè tu in qualsiasi eh, momento, punto, ok, l'immortalità, no, non è neanche una virgola, è tranquillamente l'Ulisse di Joyce, è una bella... è un casino, eh. È. È, è un casino. Però, al controllo dell'Ulisse e di Joyce, l'immortalità è una merda. L'immortalità è una vera merda. Perché, ma veramente, devo stare a spiegarlo, è, cioè, leggetevi la Fenice, ragazzi. Cioè, se voi leggendo il volume 2 della Fenice non avete compreso perché essere immortali fa schifo, eh, non lo so, ma anche essere immortali, in cui tutti siamo immortali, quindi, tipo, ehm, io sto con eh, le, mia madre per l'eternità, è comunque una grande merda, secondo me, eh. Cioè, e e poi che fa? Boh, non lo so, magari dovremmo cambiare totalmente il concetto, no? Ovvio, bisognerebbe magari cambiare tutto il concetto di vita, ma ma quanto ci sarebbe da oziare? Cioè, quanto io potrei passare un anno seduto a letto? Non so, non so, sarebbe particolare, ovviamente, probabilmente saremmo una razza superiore, quindi non sono neanche concetti da porre, per il semplice motivo che ragioniamo da mortali, e in quanto mortali facciamo ragionamenti tali, ma da immortali chissà quanto si amplierebbero le cose, o quanto per assurdo, uno pensa sempre alle utopie, ma pensate un po' alle distopie, una società totalmente immortale, totalmente che vive nell'ozio, totalmente priva di stimoli che praticamente non vorrebbe che assurdo, morire e mi piace un sacco come in questo volume Tezuka faccia capire quanto, attenzione, essere immortali col cazzo, che è una bella cosa e col cazzo essere immortali tra i mortali, quella è forse la cosa peggiore, peggiore, peggiore nonché, ribadisco, la morte comunque mette un punto a una vita che può essere sia bella o brutta ma immaginate per chi ha una vita veramente, veramente di merda, immaginate qualcuno che soffre le pene dell'inferno, qualcuno, non lo so non lo so, ci sono tanti, tanti casi magari schiapismo, guerra Malattie totalmente degenerative, ecco che forse la morte è assurdo, eh, mi viene anche un po' strano dirlo, ma è un punto forse anche piacevole. Però, però ho oh, però, oh, un però, dentro questa narrativa molto cruda, eh, molto realistica e in quanto tale, se volete, punto di vista. Eh, deprimente della vita dell'essere umano, della specie umana, che appunto va incontro a entropia. Ecco, diciamo entropia, che quando si parla di termini scientifici uno si sente più tranquillo. Entropia, ok. C'è una cosa che non mi è piaciuta. Quando il protagonista, non ricordo il nome ragazzi, non sto facendo il figo, non lo ricordo il nome, muore, si fa per dire muore, visto che è immortale. La Fenice lo prende con sé. Prendendolo con sé fa una cosa bellissima, ovvero dimostra la vastità. Del, dell'universo e chissà quanto vasto ancora possa essere cioè nel senso inconcepibile Tezuka stesso non poteva concepire durante la scrittura la vastità dell'universo è, è perché appunto rispetto al ragionamento fatto prima in quanto mortali comunque in quanto conoscitori di un certo sapere pensiamo in un tal modo ma chissà fra mille anni cosa potrà mai accadere se non ci estinguiamo prima ecco fa vedere questo mondo bellissimo e quindi lì capisci che sei davvero una, una formica anche lì poi al concetto del primo e del secondo, e anche qui del secondo volume, ovvero cioè, se la formica campa tre giorni, un esempio è, eh, tu perché essere umano vuoi campare mille anni? Eh, che cazzo ti lamenti? Sicuramente ritornano queste, anche queste frasi, ma perché mi domando, dare una sorta di lieto fine alla vita del, del nostro caro protagonista, no? lui immortale, disperazione totale, si unisce alla Fenice e io lì pensavo, ok, adesso finalmente la Fenice darà a lui la morte. E invece no, nella Fenice sono racchiuse tutte le anime del cosmo, tutto. Quindi c'è anche Tamami, c'è il suo amico, probabilmente c'è sua nonna, c'è la sua bisnonna, la trisnonna. E quindi continua a vivere e a poter parlare con loro con i suoi vecchi amici, conoscenti, amanti, no? Ecco, non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta perché dinanzi a questo realismo questa è un po' la nota stonante, questo è un po' il ma stai tranquillo che tanto tanto più o meno quando muori poi la rivedi tua madre, tua zia, tuo nonno, tuo padre, la tua fidanzata, tua moglie, tua figlia. Non lo so, mia... Non ci stava. Muori. Fine. Tutto buio poi ovviamente uno potrebbe dire, eh ma la Fenice che è immortale, ma la Fenice è un essere totalmente che non possiamo raggiungere in questa narrazione, è, l'on- è l'onniscienza totale, è un essere potente, è praticamente Dio, eh, f- viene da ridere in virtù di quello che dobbiamo. Comunque, la Fenice, non mi pongo domande sulla Fenice, è importantissima la Fenice, magari servirebbe un podcast solo per parlare del perché non si può obiettare della Fenice, ma su questo punto qua, ovvero di lui che viene a far parte della Fenice del cosmo, non mi è piaciuto, cioè lo trovo per me un difetto. Ok, questa narrativa così cruda e reale mi piaceva tanto Ma così eh, Un po' Un po' mi ha stonato per me un, un, un dettaglio Che però in questa narrazione così bella Ragionata e che mi porta in uno stato totalmente cogitabondo Arrivo lì e un po' Mi dispiaccio Ecco, mi dispiaccio Comunque, signori ditemi voi che ne pensate se vi va nei commenti o se siete su Spotify boh scrivetemi su Instagram o venite su YouTube a scrivere ci vediamo podcast lunghetto ma è cioè sono pure uh, 400 pagine di de- domani ragazzi cioè, nel senso ci vediamo bye bye fa caldo e io spero di non dover rifare questo podcast per colpa del ventilatore ciao